0: Hereinspaziert, Herr Warnecke. Guten Tag. Hallo, Herr Flücke. Freut mich, dass wir uns so schön nach der Wahl wiedersehen.
1: Freut mich auch. Und Sie sehen gar nicht nach Wahlkarte aus. Ihnen geht es ganz gut
0: nach der Wahl oder ähm, sehe ich das falsch? Ja, nach einer Wahl, äh, wenn man jemanden hat, der die Wahl gewonnen hat oder der die Wahl verloren hat, äh, kann man sich freuen oder traurig sein. Und irgendwie hat sich das bei mir jetzt noch gar nicht eingestellt, weil man ja überhaupt nicht weiß, äh, wer jetzt die Wahl gewonnen hat im Sinne, wer bildet die nächste Regierung. Deswegen äh, weiß ich, ist eher so ein, so ein Vakuum, äh, in dem ich mich da befinde. Klar, größte Fraktion ist die SPD. Ich glaube, man kann sicher sagen, wir bekommen einen neuen Parlamentspräsidenten. Den dürfte jetzt wohl die äh, SPD stellen. Das alles ist klar. Aber äh, wer jetzt Bundeskanzler wird, äh, scheint ja noch nicht so klar zu sein. Da gibt es sogar sogar äh, Menschen, die mehr als zwei Namen in den, in den Ring werden, werfen und äh, sagen, also da ist noch alles offen. Also, wir haben,
1: wie Sie sagen, grundsätzlich ganz andere Verhältnisse. Ähm, die Kanzlermacher sind dieses Jahr nicht die großen Parteien, die den Kanzler stellen, sondern die Kanzlermacher sind grün und gelb. Ähm, parallel zu unserem Podcast äh, sondieren die gerade vor, ja, auch ein neues Wort. Vor, in, früher gab es Koalitionsverhandlungen, davor gab es Sondierungsgespräche, jetzt gibt es sogar noch Vorsondierungen. Gerade im, im Auto auf dem Weg hierher mit einem Herrn gesprochen, den Sie sehr gut kennen, das ist nämlich Ihr Vizepräsident, Alexander Blaszek aus Schleswig-Holstein und äh, hat mir mal erzählen lassen, wie die damaligen Sondierungen, Vorsondierungsgespräche in Schleswig-Holstein vor ein paar Jahren abgelaufen sind und er hat etwas ganz Interessantes gesagt, er hat nämlich gesagt, da ist gar nichts durchgedrungen. Ähm, wir konnten da gar nichts von hören und ähm, das sagt er, ist ihm so ein Gedächtnis geblieben. Er war natürlich, Sie kennen ihn ganz gut, der ist immer sehr informationsbegierig. Aber aus denen war nichts rauszukriegen. Haben Sie denn
0: schon irgendwie mehr Informationen, was da jetzt abläuft? Wie gesagt, es läuft ja gerade. Und äh, wir sitzen in einem schalldichten Raum, in dem unsere Handys nicht äh, funktionieren. <lacht> ähm, nein. Äh, das ist, äh, das ist in der Tat etwas schwierig. Aber das macht vielleicht auch der Unterschied äh, sein zwischen äh, Landespolitik und Bundespolitik. Vermutlich. Ähm, ich denke nicht, dass auf Bundesebene eine Koalition vorsondiert, sondiert oder auch verhandelt werden kann ohne dass die Dinge nach draußen dringen. Mittlerweile ist es ja sogar so, dass aus kleinen Vorstandsrunden der Parteien, aus Präsidiumssitzungen ähm, herausgetwittert wird und man eigentlich gut unterrichtet ist, was alles läuft. Insofern gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen doch ganz gut unterrichtet sein werden, worüber beraten wird und mit welchem Ergebnis beraten werden wird. Ich glaube, die spannende Frage ist eher, äh, ob wir dann tatsächlich konkrete Ergebnisse sehen oder ob das bei, bei FDP und Grünen so läuft wie beim letzten Mal wo ja, äh, ich glaube, bei über 200 Sätzen äh, stand, ja. ähm, wir wollen dies und dann stand dahinter, Klammer auf, nicht und dann äh, wünscht sich die FDP, Klammer zu und äh, der nächste Satz, wir wollen das, äh, Klammer auf, nicht, äh, wünschen sich die Grünen, Klammer zu. Also da war ja überhaupt gar keine Einigung in Sicht, insofern ist wahrscheinlich der Grundgedanke, dass die beiden jetzt miteinander sprechen, um mal zu gucken, wo die großen Hürden sind, ohne dass, dass jemand äh, da ein Stöckchen hier und ein Stückchen dahin ja. hält, über das der eine oder andere rüberspringen muss, gar nicht so schlecht. Also
1: was wir zumindest wissen oder ähm, schon zur Kenntnis nehmen durften von den Verhandlungen, ist ja ein gemeinsames Selfie von gestern Abend. Ja, ähm, das ist jetzt aber nur, ähm, gehört zum Teil der Inszenierung. Ich will die Frage mal anders stellen. Was würden Sie sich denn von grün-gelben Vorsondierungen, als Präsident von Haus und Grund Deutschland wünschen, also zu den, weil die Wahlprogramme können Sie ja hoch und runter beten von beiden. Sie wissen ja, was die im Bereich Wohnpolitik möchten. Und jetzt sind die ja dabei, gemeinsame Projekte zu identifizieren. Was könnte das sein und was wäre möglicherweise im Sinne von Haus und Grund und was nicht?
0: Im Sinne von Haus und Grund wäre, wenn man jetzt mal die ein oder andere ideologische Barriere zur Seite räumt, ich glaube, das müssen die Parteien, diese beiden Parteien konkret, auch tun und äh, versucht von Faktenseite her äh, an das Thema Wohnen heranzugehen. Und wenn das geschieht, dann wäre uns schon viel geholfen, egal welche Ziele man dann äh, verfolgt. Ähm, ist jetzt wenig überraschend, äh, wenn ich nicht. sage. Äh, also auch das Thema Fakten haben wir ja nun schon ausführlich hier besprochen. Aber, nee, aber ich meinte noch ja, was anderes. Okay. Ich, ich wollte eigentlich sagen, es ist natürlich so wenig überraschend, dass die wohnungspolitischen Ziele, gerade im mietrechtlichen Bereich, die die, die, die Grünen genannt haben, natürlich jetzt für Haus und Grund keine. Äh, positiven äh, Ergebnisse wären, mhm. ähm, weil da ja auch ziemlich viel Preisregulierung drin war, überhaupt ziemlich viel Regulierung bis hin zu den manipulativen Eingriffen äh, bei den Mietspiegeln, die sich die Grünen vorstellen, nämlich 20 Jahre zum Maßstab für die Mieten im Mietspiegel zu machen. Ähm, das sind ja alles Dinge, die man nicht vorschlägt aufgrund sachlich-faktischer Erwägungen, sondern das war durchaus für den Wahlkampf äh, eingefärbt. Äh, ich finde durchaus ein bisschen populär populistische Wohnungspolitik, die da gemacht worden ist und wenn es diese Dinge nicht in den Koalitionsvertrag schaffen oder die Vorsondierung nicht überleben, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen.
1: Okay, so das wäre dann jetzt der erste Schritt der Vorsondierung, dann geht es in die Sondierung, da wird er wahrscheinlich Herr Scholz einladen dürfen, so wie quasi dieses Agreement äh, laufen wird... Und dann kommt zu Koalitionsverhandlungen. Sie sind ja nun sehr erfahren im politischen Betrieb. Was ist da so Ihre Prognose? Ähm, was wird's?
0: Als Ergebnis. Ja. Äh, welche, eine, welche Koalition wird's? <lacht> also äh, ehrlich gesagt, äh, ich werde da jetzt sogar mit wetten. Äh, vorsichtig äh, darauf. Äh, dafür ist, glaube ich, noch viel zu viel Spiel drin. Aber ich habe den Eindruck, dass die SPD sich derzeitig ähm, sehr gut auf die Koalitionsgespräche vorbereitet. Ähm, da wohl auch personell die eine oder andere Überraschung in den kommenden Tagen äh, Haben oder Sie Wochen schon gehört? in, in Haben Petto hat. Äh, okay. Ja, so ein, zwei Sachen hat man ja. da schon gehört. Und ähm, genau diesen Eindruck äh, macht die Union gerade nicht. Äh, die ist eigentlich sehr mit sich selbst beschäftigt. Ähm, ich sehe es gibt ja da, auch genügend Anlass, ne? ja klar man ist äh, der große Wahlverlierer also da ist definitiv genügend anlass aber ich sehe eben nicht dass da gerade zielstrebig äh, an einer jamaika koalition äh, gearbeitet wird kann auch sein dass es sachlich so gut oder personell ist, äh, sowohl als auch und äh, deswegen äh, würde ich sagen, Stand heute äh, sehe ich da definitiv einen Startvorsprung bei der SPD, die da jetzt ganz koordiniert reingeht, weil sie ihre, ich sag mal so ein bisschen die inneren Querelen in den letzten zwei Jahren abgehandelt hat und jetzt einfach den Willen hat, äh, durchzumarschieren, den den, äh, mal, den 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 Rausch des Wahlsieges mitzunehmen und da jetzt äh, konzentriert vorzugehen, während die Union mit der Situation äh, erstmal umgehen muss. Das kennen ja. die seit 16 Jahren nicht.
1: Auf den Rausch folgt ja häufig aber auch der Kater, also ähm Gelegt sind die Karten noch nicht und möglicherweise muss sich die Union, das kann ich jetzt mal sozusagen aller Freiheit sagen, möglicherweise auch von dem Spitzenkandidaten befreien, um auch in der Sache konzentriert in die Jamaika-Verhandlungen zu gehen. Ähm, sehen Sie das, ist das ausgeschlossen für Sie?
0: Ich glaube, ausgeschlossen ist... Ich schließe Stand nicht heute. ein, ich schließe nicht aus, äh, ja, der alte genau, Perlsteinbrück. Ganz Ganz so, einfacher, gut. ganz, ganz gut. einfache gut. Kiste. Ich ziehe die Frage zurück. Äh, gut, <lacht> aber es wäre zumindest für die Union jetzt erstmal atypisch äh, vor... Aus meiner Sicht zumindest, äh, bevor es eine äh, Koalition gibt, hier schon äh, mit einer Personalroschade zu beginnen. Also der, der Aufschlag jetzt mit einem Fraktionsvorsitzenden, der für sechs Monate intronisiert wird, ist ja äh, erstmal zu signalisieren: jetzt bringen wir erstmal Ruhe rein und ja. bleiben bei den ja. Personen. Ja. Dann gucken wir, wer die Regierung bildet. Und dann können wir immer noch mal nachlegen. Und deswegen. Es ist für mich jetzt keine überzeugende Arbeitsthese zu sagen, äh, Herr Laschet äh, wird die, die nächsten Tage politisch nicht überleben, zurück nach NRW gehen und äh, ein, äh, ein weißer Ritter taucht ja. auf und übernimmt die, die Partei und die Möglichkeit, äh, eine Jamaika-Koalition zu verhandeln. Gehen wir mal weg, obwohl es so viel Spaß macht von den Personalfragen
1: und zurück zur Sache. Ähm, unabhängig von der zukünftigen Regierungskonstellation gibt es ja auch ein paar, ein paar Wünsche, ein paar Ansprüche, ein paar Forderungen von Haus und Grund. Können Sie mir mal sagen oder ein Gefühl geben jetzt auf Grundlage so der, der Bundestagswahl und den Erlebnissen sind so die drei Kernforderungen, die an die, an die neue äh, Bundesregierung unabhängig von der Farbkonstellation äh, von Haus und Grund gestellt werden.
0: Erster und glaube aus unserer Sicht wichtigster Themenkomplex ist die Energiewende im Gebäudebestand. Da haben wir eine ganze Reihe von Forderungen, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen aufzählen will. Die aber kennen wir ja
1: auch, aber die sind ja mit genau. den Grünen. Ne? Also sozusagen wird auch da eine... Also, die Grünen werden ja auf jeden Fall Bestandteil einer Regierung sein.
0: Ja, so. aber was hm. meinen Sie jetzt? Die sind ja mit den Grünen. Was wollen Sie damit sagen? Also, der Satz machte jetzt. Äh, naja, da ich wollte. Ja, Subjekt ich wollte. Deswegen
1: ich ist, ist mir nicht ganz klar, was Sie meinen. Ja, also vielen Gott. Dank dann nochmal für die Korrektur. Ich ist, wollte Sie äh, ja nicht zu Sie sehr mit unterbrechen uns lassen. Deswegen dann habe ich muss nicht den. Das, nein, deswegen. Also, sagen wollte, wir werden ja, das wussten wir vor der Wahl noch nicht, das konnten wir möglicherweise prognostizieren. Wir werden die Grünen in einer Bundesregierung haben. So, wir werden sie nicht an führender Stelle haben, sie werden sie da haben, Den, der Gebäudebestand, also der Gebäudesektor hat ja seine Einsparziele als einziger Sektor verfehlt, so, die Grünen, in deren DNA, das hat der
0: Gebäudesektor Sen nicht, das war Corona bedingt.
1: Okay, in der DNA der Grünen liegt die Senkung, die massive Senkung von CO2, das ist doch für die ein gefundenes Fressen, diese Baustelle, oder?
0: Ja, das ist ja, ist ja mal eine, eine Baustelle, die alle Parteien äh, erkannt haben. Und äh, das Erreichen der Klimaziele 2045 ist, glaube ich, äh, die größtmögliche denkbare Koalition, die wir im Deutschen Bundestag haben. Ähm, die Frage ist ja nicht das Ziel, äh, sondern wie wir den Weg dahin beschreiben. Mhm. Und da gibt es in der Tat Vorschläge bei den Grünen, mit denen wir uns gar nicht anfreunden können. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Ideen, die wir teilen. Also nehmen wir mal den CO2-Preis. Der CO2-Preis ist von SPD, CDU und CSU mit einem massiven äh, Fehler auf den Weg gebracht worden, nämlich ohne Rückerstattung der Einnahmen an den Bürger. Das wäre von den Wirtschaftsweisen empfohlen der richtige Weg gewesen und äh, genau das fordert Haus und Grund und genau das fordern auch die Grünen. Die sagen nämlich, hundertprozentige Rückerstattung der Einnahmen an den Bürger. Dann erspart man sich beispielsweise die Debatte über den CO2-Preis und Umlagefähigkeit zwischen Mieter und Vermieter. Denn wenn die Mieter das Geld zurück zurückbekommen, müssen wir gar nicht darüber reden, ob es der Vermieter für die ja, Mieter zahlen ja, sollte. Ja. Das ist so ein kleiner Denkfehler wieder bei den Grünen, die haben das auch noch mit drin, aber das könnte man ja dann ohne Probleme rausstreichen. Insofern, ich glaube auch da sind überall, wo es einen, wo es einen pragmatischen Ansatz gibt, der den Bürger, auch den Bürger der Eigentümer ist, mitnimmt, haben wir da auch Überschneidungen.
1: So, jetzt war nicht nur die Wahl im Bund, sondern auch in Berlin. Und da gab es nicht nur Abgeordnetenhauswahlen, ähm, da gab es auch noch viele andere Wahlen, ähm, will die Hörer nicht langweilen mit den Kommunalparlamenten etc. Aber es gab noch eine sehr wichtige Wahl, nämlich ähm, beziehungsweise eine Abstimmung, eine Volksabstimmung, über die Enteignung. Und die hieß Enteignung von Do Deutsche Wohnen und Co. So Und äh, die hat, da kam ja ein Ergebnis zutage, das möglicherweise sie nicht so erfreuen wird, weil es einen, ja, die Mehrheit hat dafür gestimmt. Und wir haben jetzt nochmal schwarz auf weiß, dass in dieser Stadt offensichtlich mehrheitlich ein Geist wirkt, der äh, weht, der
0: eigentumsfeindlich ist. Ich bin noch nicht bereit, Berlin so weit aufzugeben, dass ich sage, in der Stadt wirkt ein Geist, der mehrheitlich eigentumsfeindlich ist. Also ich habe in Teilen auch die Hoffnung, und das wird man hoffentlich noch analysieren in den nächsten Tagen und Wochen. Ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, dass es bei dieser Abstimmung darum ging, der Berliner Landespolitik mal wieder einen kleinen Dämpfer zu verpassen und äh, äh, der zu zeigen, ihr müsst jetzt endlich mal was Vernünftiges machen, ähnlich wie beim Tempelhofer Feld. Ja. Da, hat die, da haben die Parteien diskutiert und dies und jenes und man hat eigentlich, wie so oft in Berlin, das Thema gar nicht ernst genommen und hier mal in den Ballon steigen lassen und dort... Und irgendwann waren die Bürger verzweifelt, hatten Sorge, dass da nun wirklich nur etwas bei rauskommt, was man überhaupt nicht will und haben sich dann für die vollständige Nichtbebaubarkeit des Tempelhofer Felds entschieden. Und ich glaube, so ein bisschen ist das hier jetzt auch bei dem, äh, bei dem Volksentscheid zur so, DW enteignen. Äh, die Bürger in dieser Stadt erleben seit 2006, äh, seitdem ist das Land Berlin, genau wie alle Bundesländer zuständig äh, für den Wohnungsbau, das war nach der Föderalismusreform, ähm, dass nichts passiert. Das Land Berlin yeah. hat erstmal ein Jahrzehnt lang die ganzen... Äh, Mittel, äh, bundesweit äh, wurden da im letzten Jahr eine Milliarde Euro an die Länder verteilt, ja, ja. einfach genommen und in die Haushaltslöcher gestopft. Es wurde nichts investiert in Wohnungen, sozialen Wohnungsbau, gar nichts. Das ist ganz einfach so. Und die letzten vier Jahre als Krönung hat dann auch noch äh, die Bausenatorin Lomscher und ihr Nachfolger Bausenator Scheel systematisch jedes größere Neubauvorhaben verhindert. Und die beiden Koalitionspartner haben mehr oder minder äh, dumm aus der Wäsche geschaut und das mitgetragen. So Und jetzt haben 15 Jahre lang die Bürger in dieser Stadt nichts erlebt, was mit Wohnungsbau und Wohnen zu tun hat und haben sich jetzt einfach mal diesen, so meine Hoffnung, diesen Volksentscheid genommen um zu sagen, Schluss, jetzt macht mal irgendwas. Mhm. Und äh, ich sage Ihnen auch, warum warum das meine Hoffnung ist, weil dieser Volksentscheid äh, gar kein wohnungspolitischer Entscheid war. Ja. der Volksentscheid gibt es keine Wohnung mehr, da gibt es keinen bezahlbaren Wohnraum mehr, da gibt es äh, keine bessere energetische Modernisierung, da gibt es keine Verbesserung des gerechten Zustandes. Das Einzige, was es gibt, ist ein Signal gegen das Eigentum. Ja. und Dass zwei Drittel der Bevölkerung in Berlin eigentumsfeindlich sind, äh, also für so verdorben halte ich die Stadt noch nicht.
1: Na Moment mal, also Ihre Hoffnung sozusagen der, der individuellen Interpretation in allen Ehren. Ja? Und ich finde, es lässt sich natürlich auch hören, dass so eine, ähm, so eine Volksabstimmung, gerade bei diesem doch sehr emotional stilisierten Thema in den letzten Jahren, so ein bisschen auch eine Denkzettel. Sache ist, ja, jetzt könnte ich dagegen aber sagen, wenn, wenn man jemanden Denkzettel verpassen möchte, dann macht man das eigentlich auf dem richtigen Wahlzettel und wird die verantwortlichen Politiker oder Parteien sozusagen abstrafen.
0: Er ja, hatte ja zum Beispiel die SPD, hatte ja äh, durch äh, ja, mehr oder minder des, den Abgang des regierenden Bürgermeisters Michael Müller sich selbst schon oder dem eigenen Spitzenkandidaten den Denkzettel verpasst. Also die Wähler konnten ja Michael Müller gar keinen Denkzettel mehr verpassen. Und, äh, der Partei äh, aber, ne? Also. Ja, der Partei. Aber dann haben sie natürlich auch gesehen, äh, welche Alternativen ja, äh, okay. denn dann da sind und ob man jetzt äh, Jarasch für die, für die Bessere hält. Also da hatte der Bürger gar nicht so richtig gekauft. die Chance.
1: Okay, ja. also gekauft. Jetzt ist es aber so, dass wir eine Miet-, einen Mietendeckel in Berlin hatten. Jetzt haben wir eine Enteignungs-, also eine auf dem Blatt so eine recht erfolgreiche Enteignungsinitiative, die haben sehr viele Menschen mobilisiert, Ja, die haben hier auch in Berlin sehr stark plakatiert, die waren wahnsinnig agil und wahnsinnig präsent. Ich, ehrlich gesagt, weiß gar nicht, woher die Mittel da kommen, auch für die Plakate, das ist, also das ist ja völlig legitim, dass sie das machen, aber mir war gar nicht bewusst, dass da auch sozusagen so viel, dass das finanziell auch so ähm, unterstützt ist. Wahrscheinlich
0: gibt es da einen Fördertopf für, für solche ah, ja, Volksabstimmungen. Ich weiß es ja, nicht, also reine Vermutung, aber in Berlin kann ich mir das auch wieder vorstellen. Vielleicht ja, also sollten Sie auch mal eine Volksabstimmung auf den Weg bringen und gucken, ob Sie Fördergelder dafür ja, bekommen. Dann können Be Sie auch Berlin wieder den Berlinern, würde ich als Berliner sagen. Und dann sind Sie aber ziemlich allein hier mittlerweile, das <lacht> wissen Sie. Ne? Die, die Mehrheit der heute in Berlin lebenden Berliner ist nicht in Berlin geworden. Ja, ich weiß.
1: Allein hier in diesem Raum, wenn ich Sie so angucke, dann bin ich ja mehr. oder Kommen Sie aus? Nein, hm, also die Frage, Tja, ich, also ich, seien
0: Sie doch einfach mal dankbar und zufrieden, dass sie mit Menschen in diesem Raum sein dürfen. Ich zähle mich glücklicherweise auch dazu, die nicht in Berlin geboren sind. Da lernen Sie mal was Neues kennen. Ich bin zutiefst berührt ja, Wenn man berührt schon nicht, aus, dankbar, der, man schon nicht ja. aus der eigenen Stadt rauskommt, Herr Flügge, äh, und die, wie ich aus dem Vorgespräch <lacht> weiß, äh, für die ganze Welt hält, äh, dann ist es doch schön, wenn es wenigstens ein paar andere Leute gibt, die vorbeikommen und ihr Leben bereichern, oder? Also
1: ich komme mal zurück zum Thema. Ähm, in, weil ich so, Nicht nur, weil ich so tief berührt bin, sondern ich, weil ich ja auch an der Sache des Podcasts interessiert bin. Wir hatten einen Mietendeckel in Berlin. Der war jetzt verfassungswidrig. Aber die, die den Mietendeckel konstruiert haben, die... Ähm, die hören ja nicht auf, die haben ja schon angekündigt, auch im Bund entsprechende Initiativen. Also im Bundesrat gab es ja schon eine Initiative, die werden da weitermachen. Es gab die äh, Enteignungsabstimmung hier. Berlin, brauche ich nicht erzählen, wissen Sie, ist ja für solche Projekte immer gern das Laborexperiment. Ja? Und es folgt dann häufig die Ausweitung auf den Bund. Ähm, was bedeutet das jetzt? Also diese Analogie haben Sie ja... Sehe ich an Ihrem Gesicht verstanden. Was bedeutet das jetzt? Kann man mich so gut lesen? Sie sind so wahnsinnig Mann. lesbar und berechenbar. Ja, okay. Was bedeutet jetzt die Volksabstimmung auch möglicherweise morgen im Bund?
0: Also wir haben jetzt erstmal tatsächlich äh, den Mietendeckel als Verhandlungsmasse in den Koalitionsverhandlungen. Ähm, das ist Folge dieser Berliner Entscheidung zum Mietendeckel und dann der Verfassungsgerichtsentscheidung gewesen. Ich glaube nicht... Ähm, insbesondere mit Blick zum Beispiel auf die SPD, die den Mietendeckel in ihrem Wahlprogramm ja schon so ein bisschen zurechtgestutzt hat, äh, ihn auch nicht mehr Mietendeckel genannt hat, ähm, dass das jetzt ein Kernanliegen der nächsten Bundesregierung wird. Ähm, und zwar auch, wenn es eine Ampelkoalition äh, geben sollte. Ähm, also die FDP müsste sich schon ganz gewaltig äh, verwiegen. staatliches ne? Also Preisrecht, Wahnsinn. Äh, ja, Wahnsinn, das wäre Kulturbruch. Äh, während, während, also ist für mich jetzt, also überschreitet meine Vorstellungskraft. Ja. Äh, Vielleicht wird die, Lindner die dann Kanzler auch, einfach im Tausch. Ja, das kann natürlich, also, das, äh, sind wir wieder beim Personell. Ja, ne? ja, spannende ja, genau. Frage. Machen würde, Sie mal weiter. Gut, ja, äh, äh, ist allerdings eben auch so, kann, kann er dann noch Kanzler werden, wenn er sozusagen ja. Grundprinzipien der eigenen Partei da aufgegeben hat. Aber, ähm, Zurück zur es Sache. Ist, ja. Genau, also zu, zurück zur Sache. Und Nein. insbesondere nee. zum Enteignung. Ähm. Und, und ja gut, aber so weit sind wir noch nicht. Das ist nun, das ist nun noch kein, kein Bundesthema. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wieder ein Thema auf, auf Landesebene. Und da wird auch die erste Hürde, die, die Regierungsbildung, auf Landesebene sein. Weil ja zum Beispiel die Spitzenkandidatin der SPD sich da schon ausgeben hat. Aber die hat. Spitzenkandidatin der Grünen, Frau Jarasch, die ja sozusagen nach erster Prognose
1: auch Bürgermeisterin war in dieser Stadt, für eine halbe Stunde zumindest, und jetzt auch hier in Berlin am Drücker sitzt, mehr oder weniger bei den, bei den Koalitionsverhandlungen, die hat sich ja ganz eindeutig dazu bekannt. Und da brauche ich Sie nicht sozusagen in Kenntnis setzen, dass davon wissen Sie zu berichten, die, der linke Flügel, nicht nur ein Flügel, die, die linke, die, die breite linke Schicht bei den, bei den Grünen,
0: die ist omnipräsent. Und ja, aber gucken Sie, gehen wir mal pragmatisch an die, an die Klärung der, der Frage ran. Wir haben einen, einen Artikel im Grundgesetz, der dazu bemüht werden soll, zur Vergesellschaftung, der eine Entschädigung vorsieht. Wir haben ja schon heute Enteignungen in Deutschland zum Beispiel für Bahnstrecken und für, ja. für, für Straßenbau und sie bekommen immer irgendwie einen, ich sag jetzt mal vorsichtig, lebensnahen Preis. Äh, nun gucken wir uns nochmal die, die, die Situation an, da gibt es ja diesen wunderschönen, äh, wunderschönen, das ist jetzt leider etwas sarkastisch gemeint, äh, Fall des Rückkaufes von Wohnungen durch das Land Berlin drei Wochen vor ja. der Wahl. Die Wohnungen wurden vor 15 Jahren verkauft an äh, Deutsche Wohnen und Vonovia. Ähm, und zwar 60.000 Stück für 400 Millionen Euro. Das heißt, von den 15.000 Wohnungen, die jetzt zurückgekauft wurden, äh, war anteilig im Kaufpreis damals von 100 Millionen Euro gezahlt worden. Und zwar an das Land Berlin. So, das Land Berlin hat diese Wohnung, für die es 100 Millionen Euro bekommen hat, äh, jetzt für sage und schreibe 2,4 Milliarden Euro zurückgekauft. Ja. Ähm, Ihrer Quadratmeterpreis. Ne? Absoluter Wahnsinn. Das 24-fache, ich glaube, der schlechteste Immobiliendeal, von dem ich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gehört habe. Es ist eigentlich Paradebeispiel, wenn jemand mit dem Kauf von Immobilien äh, liebäugelt, machen sie es nicht wie Berlin. Schlechter geht es einfach gar nicht mehr. Aber wenn Sie sich jetzt diese Summe angucken für 15.000 Wohnungen und die zu enteignenden Wohnungen werden auf, äh, ich glaube, insgesamt rund 350.000 festgesetzt. Ja. Dann hätten wir, um von 15.000 auf 350.000 zu kommen, müsste man rechnen, mal 20, mal 25, Gibt 25, ist Gibt sicherlich auch noch ein Mengenrabatt. Ne? Naja, das würde ich nicht so sehen bei einer Wohnung. Also machen Sie halt nur, nur mal 2 Milliarden. werden. Also das ist meine Prognose, 50 Milliarden Euro. Also hat Berlin nicht, müsste also über den Länderfinanzausgleich von Bayern und Baden-Württemberg bezahlt werden. Und jetzt fragen wir uns mal, sind denn die Mieterinnen und Mieter in München in Nürnberg, in Stuttgart, äh, in, in Karlsruhe, die alle 15, 16, 17, 18 Euro pro Quadratmeter bezahlen, bereit, die Enteignungsfantasien der Berliner, ja. die im Schnitt 7,80 Euro äh, pro Miete bezahlen, zu finanzieren. Andererseits, sie wählen ich ja auch, auch nicht hier, ne? Nein. Aber nochmal. Naja gut, aber die Berliner kriegen es ja nicht. Wo sollen denn die Berliner 50 Milliarden Euro hernehmen? Die Frage müssen Sie mir gar nicht
1: stellen. Also, das ist ja die ich rhetorisch rhetorische Frage in den schon Raum. verstanden. Ich ja. meine, die
0: Bundesdruckerei ist hier in Berlin, ja. aber ich glaube, es gibt keine direkte Zulieferung aus der Bundesdruckerei an das Land Berlin. Das müssen wir nicht. danach im Faktencheck nochmal überprüfen. Aber ja, also die These wage ich jetzt mal. Sie wollen ja immer so gerne wetten. Da würde ich jetzt auch die Wette einsteigen, dass es da keine direkte Geldlieferung von der Bundesdruckerei also, an Ber zurück, Berlin zur Sache, zurück zur Sache,
1: zurück zur Sache. Sie haben völlig recht. Ähm, mit sozusagen mit Ihrer Rechnung, die Sie, die Sie gerade aufgemacht haben. Aber selbst das, drei Wochen vor der Wahl, stand ja in allen Zeitungen, ne, dieser irre Quadratmeterpreis äh, und, und so weiter und so fort, hat ja nicht die Berliner mehrheitlich bewegt, zu sagen, das machen wir jetzt bei der Volksabstimmung nicht noch einmal in noch einem größeren Stil, sozusagen, ja, also, ähm und jetzt, bevor Sie loslegen, bitte hier keine Wählerbeschimpfung. Ne? Hat, noch nie, hat noch nie jemandem gut getan.
0: Ja, na gut, ich bin ja kein Politiker. Und Berlin-Bashing sowieso nicht. Ich bin jetzt nicht. auch nicht wählbar. Ein bisschen Berlin-Bashing kann ich mir als Zugereister ja. gönnen. Aber ich bleibe ja bei Meine These haben Sie ja nicht ganz voll genommen eben. Aber ich bleibe dabei, das war eben auch ein bisschen Abstrafen der Landesregierung. Ja. Und wenn Sie mich fragen, ich glaube, wenn Sie jetzt ganz konkret diejenigen fragen, die dagegen gestimmt haben, auch in eher bürgerlichen Bezirken dieser Stadt, dann werden die sagen, nein, das sollte kein Signal dahin sein, dass privates Eigentum in Deutschland keinen Stellenwert mehr hat und dass die Vergesellschaftung von allen Immobilien oder Unternehmen und ähnliches unser Ziel ist, sondern das war einfach mal ein Signal. Berliner Senat, ihr verpennt seit 15 Jahren die Wohnungspolitik in dieser Stadt und ihr müsst einfach mal was unternehmen. Und ich glaube, so muss man den Volksentscheid okay. werten. Also Sie sehen, auch wenn ich kein Berliner bin, auch wenn ich Berlin-Bashing betreibe, ich habe das Vertrauen in die Bevölkerung hier nicht verloren.
1: Haken dran, Herr Warnecke. Gut. Zum Abschluss noch ein, zwei Punkte zur Wahl. Wir können Kevin Kühnert beglückwünschen und äh, zu seinem gewonnenen Bundestagsmandat in Tempelhof Schöneberg. Genau. Schöneberg, Tempelhof. Tempelhof Schöneberg. Tempelhof Schöneberg, ja. Den Tempelhof Schöneberg. Frau Bayram. Ich weiß, Ihnen da gerne. Ja, dazu ich weiß. Ich, da, wie die Stadtbezirke irre, Stadtbezirke ne? kein ja. Problem, kein Problem. Frau Bayram in Friedrichshain-Kreuzberg.
0: Ja.
1: Und wer ist quasi in, wer fällt Ihnen noch ein auf der Liste der Politiker, mit denen Sie sich gerne reiben und mit denen Sie sich im Übrigen auch gerne konstruktiv austauschen, die den Weg wieder in den Bundestag oder Neuen im Bundestag geschafft haben.
0: Jetzt äh, aus dem Berliner, aus dem Berliner. Auch Umfeld. weiter gespannt. Herr
1: Lutschak ist wieder dabei, der über, ist die wieder dabei
0: über die Landesliste. Über die Landesliste, das ist in der Tat richtig. Ja, da sind ja da sind ja aus ganz Deutschland Chris Kühn, sicherlich und Politiker vertreten, genau, der ist überall Landesliste, wenn ich es richtig ja. weiß, wieder eingezogen als wohnungspolitischer Sprecher, der wohnungspolitische Sprecher der FDP, der Herr Fürst ist in Bayern der Spitzenkandidat. Mit, genau, eingezogen. Ähm, ja, Kevin Kühnert hatten Sie schon erwähnt. Äh, der hat äh, unmittelbar hier äh, vor den Toren des äh, Deutschen Bundestages den Wahlkreis direkt gewonnen, nachdem er lange Jahre äh, eben fest in CDU-Hand äh, CDU war. Ja. Also das ist schon eine äh, bemerkenswerte Leistung, das muss man sagen. Und er wird ja, äh, oder hat ja bisher im SPD-Parteivorstand Wohnen und Immobilien vertreten. Insofern könnte das auch gut sein, dass er im Parlament äh, dieses Thema auch mal besetzt. Äh, ein, wird, ein, wird die Zukunft zeigen, auch ja, sind da die Personalfragen ein, ein, aber, aber trotzdem ein getären, Gesprächspartner,
1: ne? mit dem sie sich ja ähm, häufig reiben, aber auch häufig treffen. Ne? Und äh, so schön sage durch Reibung entsteht ja auch dann häufig etwas mehr Wärme. Also ähm, möglicherweise ist das ja auch manchmal ganz konstruktiv.
0: Sie meinen, es wird eine behagliche äh, Mietenpolitik dann in Zukunft, oder? So
1: weit würde ich nicht gehen, aber ähm, ich habe ihn ja nun auch schon häufiger erlebt. Ich ähm, finde, sie beide sind irgendwie... Ein tolles Diskussionspaar.
0: Ja, diskutieren äh, kann man äh, mit Kevin Kühner, das muss man ganz deutlich sagen. Ich habe ja doch Lust an der Debatte und aus, den, aus der Auseinandersetzung. Ja.
1: Herr Warnecke, vielen Dank für diese sozusagen Kurzbetrachtung nach der Wahl. Wir treffen uns in, glaube ich, einer, zwei Wochen wieder. Und dann können wir, glaube ich, schon mehr berichten und haben auch schon mehr in der Hand ähm, was in den Koalitionsverhandlungen läuft, die wir ja sicherlich sehr konstruktiv auch begleiten werden. Vielen Dank und äh, alles Gute.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Haben Sie noch einen schönen Abend, Herr Kollege. Ebenso.